0: Hoofdstuk 8, deel 2 van Dumby en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8, deel 2: Pals verdere ontwikkeling en karakter het kasteel van deze heks en kindertemster stond in een steile achterstraat van brighton waar de grond kalkachtiger steenachtiger en dorder was en de huizen lichter en wrakker gebouwd waren dan elders waar de tuintjes daarvoor de onverklaarbare eigenschap hadden om niets anders dan paardenbloemen voor te brengen Wat? er ook ingezaaid werd en waar men voortdurend slakken aan de straatdeuren zag kleven in de winter kon men de lucht niet uit het kasteel krijgen en in de zomer er niet in er was in dit huis zo'n onophoudelijk gesuis van de wind dat het precies klonk als een grote zeehoorn en de bewoners nacht en dag oren dicht moesten houden. Het spreekt vanzelf dat het in het huis, verre van frisse rook, en voor het raam van de voorkamer, dat nooit werd opengezet, hield mevrouw Pipchin een verzameling planten in potten, waardoor het etablissement een eigenaardige lucht kreeg. Deze planten, hoe voortreffelijk ook in haar soort, waren speciaal uitgekozen om een vrouw als mevrouw pipchin tot lustwarande te dienen een half dozijn ervan waren cactussen, die zich als harige slangen om een stokje kronkelden een andere soort sloeg klauwen uit als een groene kreeft verscheidene kruipende planten waren er die kleverige bladeren hadden die zich aan alles vastplakten en een bijzonder hatelijke bloempot hing er aan de zoldering die scheen over te koken om de mensen daaronder met de lange groene einden te kriewelen die hen aan spinnekoppen deden denken waarvan de woning van mevrouw pipchin buitengewoon rijk voorzien was hoewel zij zich misschien in het daartoe geschikte seizoen nog meer op een geweldige overvloed van oorwormen kon beroemen, daar Mevrouw pipchin echter een hoog kostgeld eiste en de gelijkmatige zuurheid van haar humeur heel zelden voor iemand verzachte, werd zij voor een oude dame van een bijzonder vast karakter gehouden, die een wetenschappelijke kennis van het gestel en de aard van kinderen bezat, deze naam en het hartzeer waaraan. Meneer pipchin gestorven was hadden haar geholpen sedert de dood van haar man het ene jaar door het andere gerekend een vrij ruim bestaan te verkrijgen binnen drie dagen nadat mevrouw chick voor het eerst over haar gesproken had had deze brave oude vrouw het genoegen een aanmerkelijke vermeerdering van haar lopende ontvangsten uit de zak van Damby tegemoet te zien en Florence en haar broertje Paul als bewoners van haar kasteel te ontvangen. Mevrouw Chick en juffrouw Tox, die de kinderen de vorige avond hadden gebracht. S'nachts hadden zij in een logement geslapen, waren juist weggereden, en mevrouw Pipchin stond met haar rug naar het vuur als een oude officier, de recruten te inspecteren. Mevrouw Pipchins nicht, een dame van middelbare leeftijd, haar welwillende en trouwe slavin, maar stroef en strak van uiterlijk en bijzonder geplaagd door steenpuisten op haar neus, ontdeed jongeheer Bitterstone van de schone kraag die hij bij de parade had gedragen. Jonge juffrouw Penky op het ogenblik het eenige andere logeetje was juist naar de kerker gebracht een lege kamer achter in huis een plaats van tuchtiging en boete omdat zij in het bijzijn van de vreemde dames driemaal gesnuft had wel jonge heer, zei mevrouw pipchin tot paul hoe denk je dat ik je zal bevallen ik denk dat ge mij helemaal niet zult bevallen, antwoordde Paul. Ik wil weg. Dit is mijn huis niet. Nee, het is mijn huis, zei mevrouw Pipchin hierop. Een heel lelijk huis, antwoordde Paul. Maar er is toch een kamer nog lelijker dan deze, zei mevrouw Pipchin, waar wij stoute jongens opsluiten. Is hij daar wel eens geweest? vroeg Paul naar de kleine Bitterstone wijzend. Mevrouw pipchin knikte toestemmend, en Paul had voor de rest van de dag genoeg te doen om de kleine Bitterstone van het hoofd tot de voeten te bekijken en op al de veranderingen van zijn gezicht te letten, met de belangstelling die een kleine jongen moest opwekken, die ondervinding van verschrikkelijke en geheimzinnige dingen had. Tegen een uur Ging men aan de maaltijd, die voornamelijk uit meelkost en groenten bestond, voor welke gelegenheid jonge juffrouw Penky, een nietig klein meisje met blauwe ogen, die elke morgen gepietijd werd en gevaar scheen te lopen om helemaal te worden weggevreven, door de heks zelf uit haar gevangenis gehaald en onderricht werd dat kinderen die snuften als er bezoekers waren nooit in de hemel kwamen toen deze grote waarheid haar goed was ingeprent werd zij op reis vergast en daarna moest zij een dankgebedje opzeggen dat in het kasteel was voorgeschreven en waarin speciale melding werd gemaakt van dankbaarheid jegens mevrouw pipchin voor de goede maaltijd Mevrouw Pipchins nicht Berintia had koud spek. Mevrouw Pipchins zelf, wie gestel warm voedsel vereiste, had voor zich alleen lamskarbonaden, die gloeiend heet tussen twee borden werden binnengebracht en heel lekker roken. Daar het na het eten regende en zij niet op het strand konden gaan wandelen en mevrouw Pipchins gestel na de lamskarbonalen rust vereiste, ging zij met barry alias berentia naar de kerker een lege kamer die op een blinde muur en een waterton uitzag en iets spookachtigs akeligs had door een schoorsteen zonder haard erin door gezelschap verlevendigd was deze kamer toch nog de plezierigste, want Barry speelde hier met de kinderen en scheen met evenveel plezier te stoeien als zij, totdat mevrouw toornig tegen de muur klopte. Toen hielden zij op en vertelde Barry hun sprookjes tot het begon te schemeren. In plaats van thee had men overvloed van water en melk en brood met boter, benevens een zwart trekpotje voor mevrouw pipchin en barry en geboterde toast voor mevrouw pipchin alleen voor wie deze versnapering evenals de karbonaden gloeiend heet werd opgediend hoewel mevrouw pipchin onder het gebruik van deze lekkernij van buiten heel vettig werd scheen zij haar van binnen in het geheel niet te smeren want zij bleef even stroef en de harde grijze ogen bleven even droog. Na de thee haalde Barry een naaikistje tevoorschijn met het koninklijke paviljoen op het deksel en ging ijverig aan het naaien, terwijl mevrouw Pipchin, na haar bril opgezet en een groot boek met groene stof bekleed opengeslagen te hebben, begon te knikkenbollen. En wanneer mevrouw Pipchin bijna voorover in het vuur viel, en met een schrik wakker werd, gaf zij de kleine Bitterstone een knip voor zijn neus, omdat hij ook knikkebolde. Eindelijk was het voor de kinderen tijd om naar bed te gaan, en na gebeden te hebben, werden zij weggebracht. Daar jonge juffrouw penky bang was om alleen in het donker te slapen, maakte mevrouw pipchin er een wet van, om haarzelf te als een schaap naar boven te drijven en het was grappig om te horen hoe het meisje nog lang daarna in de naargeestigste kamer van het huis lag te huilen en mevrouw pipchin nu en dan daarheen ging om haar te stompen tegen half tien kwam de geur van warm krentenbrood mevrouw pipchin's gestel kon zonder dat niet in slaap komen een afwisseling brengen in de heersende reuk van het huis waarvan juffrouw wickham zei dat het bouwlucht was en kort daarop lag het hele kasteel in slaap gedompeld het ontbijt van de volgende morgen leek precies op de thee van den vorigen avond behalve dat mevrouw pipchin een geraspt broodje in plaats van toast gebruikte en daarna nog wat korzeliger scheen dan anders de kleine bitterstone las hardop een geslachtsregister uit genesis voor met oordeel door mevrouw pipchin uitgekozen en werkte zich door de namen heen met de vlugheid en het gemak van iemand die tegen een tredmolen opstrompelt nadat dit was afgelopen werd jonge juffrouw penky weggebracht om gepiteid te worden en de kleine bitterstone om zich iets anders met zeewater te laten doen waarvan hij altijd heel blauw en neerslachtig terugkwam paul en florence gingen intussen met juffrouw wickham die voortdurend in tranen was op het strand wandelen en tegen de middag liet mevrouw pipchin de kinderen bij zich lezen. Daar het tot haar systeem behoorde, de geest van een kind niet aan te moedigen om zich te ontwikkelen en te ontsluiten als een jonge bloem, maar om die veel eer als een oester met geweld open te breken, was de moraal van die leeslessen doorgaans van bijzonder forse aard. Daar de held, een stoute jongen, zelden, ook als het nog genadig met hem afliep door iets minder dan een leeuw of een beer om hals werd geholpen dit was het leven bij mevrouw pipchin zaterdags kwam Domby over en gingen florence en paul naar zijn logement op de thee zij brachten de hele zondag met hem door en gingen gewoonlijk voor de maaltijd uitrijden en onder een dergelijk toertje Scheen hij nog veel stijver en stroever te zijn dan anders? De zondagavond was de akeligste avond van de week, want mevrouw Pipchin scheen er een wet van te hebben gemaakt om dan altijd bijzonder knorrig te zijn. Jonge juffrouw werd doorgaans diep bedroefd van een tante in Rottendien teruggebracht, en de kleine Bitterstone, wiens bloedverwanten allen in Indië waren en die tussen de kerktijden stijf rechtop met zijn hoofd tegen de muur in de voorkamer moest zitten zonder een hand of voet te bewegen vond dit zo onuitstaanbaar dat hij florence op een zondagavond eens vroeg of zij hem niet de weg kon wijzen om weer naar bengalen te komen men zei echter algemeen dat mevrouw pipchin heel goed met kinderen wist om te springen en dit was in zekere zin ook waar de wildse kinderen gingen nadat zij enige maanden onder haar gastvrije dak hadden vertoefd vrijwel getemd naar huis men zei ook algemeen dat het mevrouw pipchin bijzonder tot eerst trekte dat zij zich aan deze levenstaak had gewijd en haar gevoel zoo had weten te overwinnen en haar rampen zoo standvastig onder de ogen had gezien toen haar man van hartzeer over de mijnen van Peru gestorven was. Na deze voorbeeldige oude dame kon Paul in zijn leunstoeltje bij het vuur blijven zitten staren, hoe lang het ook duurde. Als hij mevrouw Pipkin zo strak aankeek, scheen hij niet te weten wat verveling was. Hij hield niet van haar. Hij was niet bang voor haar. Maar als hij in zo'n stemming was, scheen zij een wonderlijke aantrekkingskracht voor hem te hebben. Daar zat hij haar dan aan te kijken, tot hij mevrouw Pipjen, heks die zij was, soms verlegen maakte. Eens vroeg zij hem, toen zij alleen waren, waar hij over dacht. Over u, zei Paul, zonder de minste terughouding. En wat denk je? over mij vroeg zij ik denk er over hoe oud gij wel zult zijn zei paul je mag zulke dingen niet zeggen jongeheer liet zij hierop volgen dat geeft geen pas waarom niet vroeg paul omdat het niet beleefd is antwoordde mevrouw pipjinsnibberg niet beleefd zei paul nee het is niet beleefd zei paul volkomen argeloos al de lamscarbonaden en toast op te eten zegt juffrouw wickham juffrouw wickham viel mevrouw pipchin uit een kleur krijgend is een onbeschaamde prei wat is dat vroeg paul opnieuw dat gaat je niet aan antwoordde mevrouw pipchin denk maar aan de geschiedenis van de kleine jongen die door een dolle stier werd doodgestoten omdat hij te veel vroeg als de stier dol was, zei Paul, hoe wist hij dan dat de jongen te veel gevraagd had? Niemand kan een dolle stier geheimen gaan influisteren. Ik geloof niet aan die geschiedenis. Geloof je er niet aan, riep mevrouw Pipkin met verbazing uit. Nee, zei Paul, ook niet als het nu eens een makke stier was geweest, zei mevrouw Pipkin paul de zaak nog niet uit dit oogpunt had bekeken en zijn conclusies op de beweerde dolheid van den stier had gebouwd liet hij zich daarmee voorlopig tot zwijgen brengen maar hij bleef er over zitten peinzen met een zoo duidelijk voornemen om mevrouw pipchin aanstonds vast te zetten dat zelfs deze geharde oude dame het voorzichtig achtte weg te gaan dat hij het geval vergeten had. Van die tijd af scheen kleine Pal dezelfde zonderlinge aantrekkingskracht op mevrouw Pipchin uit te oefenen als zij op hem deed. Zij liet hem zijn stoeltje aan dezelfde kant van het vuur zetten in plaats van tegenover haar. En daar zat hij dan in een hoekje tussen mevrouw Pipchin en de haard elke rimpel van haar gezicht te bestuderen en in haar harde grijze ogen te turen tot zij die soms liever maar dicht deed en zich hield alsof zij was ingedut mevrouw pipchin had een oude zwarte kat die doorgaans voor de haard in één gerold egoïstisch lachte spinnen en naar het vuur te knipogen tot haar versmalde pupillen op twee uitroeptekens leken de goede vrouw had het zij zonder oneerbiedigheid gezegd inderdaad wel een heks kunnen zijn en pal en de kat haar twee gedienstige geesten zoals zij daar samen bij het vuur zaten het zou volmaakt met het voorkomen van dit gezelschapje gestrookt hebben als zij allemaal op een zekere avond bij een stevige wind de schoorsteen waren ingevlogen en men nooit meer iets van hen gehoord had dit gebeurde echter niet de kat paul en mevrouw pipchin waren naar het donker steeds op hun gewone plaatsen te vinden en paul de kameraadschap van de kleine bitterstone schuwend bleef avond aan avond mevrouw pipchin de kat en het vuur bestuderen alsof zij een toverboek in drie deelen waren juffrouw wickham verklaarde poll's zonderlingheden op haar eigen manier en in haar zwaarmoedigheid gesterkt door het uitzicht op een paar zwarte schoorstenen, het aanhoudende geloei van de wind in de kamer waar zij gewoonlijk zat en de eentonigheid narigheid was haar krachtige uitdrukking van haar huidige bestaan leidde zij uit de vermelde gegevens de akeligste gevolgen af mevrouw pipchin was er bijzonder op uit om elke vertrouwelijke omgang tussen haar meid en juffrouw wickham af te snijden en besteedde dientengevolge veel tijd om achter een deur verborgen op de wacht te staan en dan plotseling naar voren te schieten als die ongelukkige meid zich naar juffrouw Wickham's kamer wilde begeven. Barry, daarentegen, mocht daar zo dikwijls komen en zo lang blijven, als dit door de talrijke plichten, waaraan zij zich van de ochtend tot de avond afsloofde, werd veroorloofd, en het was voor Barry dat juffrouw Wickham haar gemoed ontlastte. Wat een aardig jongetje is hij, als hij slaapt, zei barry en bleef staan om naar paul in zijn bed te kijken toen zij juffrouw wickham eens haar avondeten bracht o ja zuchtte juffrouw wickham dat mag ook wel kom als hij wakker is is hij toch ook niet lelijk merkte barry op nee juffrouw o oh nee en mijn ooms betsy jane ook niet zei Juffrouw wickham. Barry keek alsof zij naar het verband tussen Paul Dombey en juffrouw Wickham's ooms Betsy Jane zocht. Mijn oomsvrouw, vervolgde juffrouw Wickham, stierf precies als zijn mama, en met zijn dochtertje ging het net als met jongeheer Paul. Dat kind deed iemand soms het bloed in zijn aderen stollen, werkelijk waar. Hoezo? vroeg Barry. Ik had s'nachts niet graag alleen bij Betsy Jane willen opblijven, zei juffrouw Wickham. Al had gij Wickham de volgende ochtend in een eigen zaak willen zetten. Ik had het niet gekund, juffrouw Barry. Barry vroeg natuurlijk waarom niet, maar juffrouw Wickham praatte volgens het gebruik van sommige dames van haar stand op haar eigen manier door. Betsy Jane, vervolgde zij was zo'n lief kind als iemand maar wensen kon. Ik denk nooit een liever kind te zullen zien. Door alle ziekten die een kind krijgen kan, was zij allerliefst heengekomen. Maar Betsy Jane, vervolgde zij, terwijl zij haar stem liet dalen en naar Paul in zijn bedje omkeek, werd in haar wiegje door haar dode moeder bewaakt. Ik zou niet kunnen zeggen hoe of wanneer en zou ook niet kunnen zeggen of het lieve kind het wist of niet maar betsy jane werd door haar moeder bewaakt juffrouw barry gij moogt zeggen dat dit gekheid is en ik zal het u niet kwalijk nemen juffrouw ik hoop zelfs dat gij het met uw geweten overeen kunt brengen om te denken dat het maar gekheid is gij zult er des te vrolijker door blijven in dit neem mij niet kwalijk dat ik het zeg in dit akelige grafachtige huis dat mij de dood nog zal doen paul is wat onrustig in zijn slaap klop hem eens op zijn rug als het u belieft gij denkt natuurlijk zei barry terwijl zij zachtjes deed wat haar gevraagd was dat hij ook door zijn moeder bewaakt wordt met betsy Jane. Zei juffrouw Wickham op haar allerplechtigste toon: Is het precies zo gegaan als het met dat kind gegaan is? Zij is precies zo veranderd als dat kind veranderd is. Ik heb haar dikwijls en dikwijls zo zien zitten denken. Denken, denken, net als hij. Ik heb haar dikwijls net zo oudachtig zien kijken als hij ik heb haar dikwijls net zo hooren praten als hij doet ik houd het er dat het met dat kind en betsy jane volmaakt gelijk staat juffrouw barry is dat kind van uw oom nog in leven vroeg barry ja juffrouw barry nog in leven antwoordde juffrouw wickham met iets triomfantelijks in haar toon want blijkbaar had barry het tegendeel verwacht en zij is met een zilversmid getrouwd o ja juffrouw zij is nog in leven zei juffrouw wickham met een bijzondere nadruk op het voornaamwoord daar het duidelijk genoeg was dat iemand anders dood moest zijn vroeg mevrouw pipchins nicht wie dat was ik zou u niet graag ongerust willen maken antwoordde juffrouw wickham aan haar avondeten beginnend vraag het mij maar niet dit was het zekerste middel om nog verder ondervraagd te worden barry deed dit dus ook en na nog wat tegensputteren legde juffrouw wickham haar mes neer en naar paul in zijn bedje omkijkend antwoordde zij zij hechtte zich bijzonder aan sommige mensen. soms was het onverklaarbaar waarom soms was het een gehechtheid die men had kunnen verwachten maar sterker dan gewoonlijk al die mensen stierven dit was zo onverwacht en ontzettend dat barry stijf op de harde rand van het ledikant bleef zitten en kort ademhalend haar berichtgeefster met onverholen angst aanstaarde juffrouw wickham wees ter sluiks met haar wijsvinger naar het bedje waar florence lag te slapen en toen even nadrukkelijk naar de grond vlak daaronder was de kamer waar mevrouw pipchin gewoonlijk haar souper gebruikte onthoud wat ik zeg juffrouw barry zei juffrouw wickham en wees dankbaar dat jonge heer paul niet van u houdt ik ben het ook dat hij niet van mij houdt dat verzeker ik u al hebt ge niet veel om voor te leven neem mij niet kwalijk dat ik het zeg in zo'n gevangenis van een huis misschien kwam het door barrys ontroering dat zij pal wat al te hard op zijn rug klopte ofwel daar helemaal mee ophield maar hij keerde zich nu in zijn bedje om werd daarop wakker kwam overeind, ontsteld door een benauwde droom en vroeg naar Florence. Op het eerste geluid van zijn stem was zij uit haar bed en dadelijk over zijn kussen buigend, zong zij hem weer in slaap. Juffrouw Wickham schudde haar hoofd en liet enige tranen vallen, terwijl zij Barry's aandacht op deze groep vestigde. Goedenacht, juffrouw. Goedenacht," zei juffrouw wickham zacht uw tante is een oude vrouw en het is dus iets dat ge toch al dikwijls verwacht moet hebben juffrouw wickham deed dit troostende vaarwel met een blik van diepe zielesmart vergezeld gaan en toen zij met de twee kinderen alleen was gebleven gaf zij zich aan haar zwaarmoedigheid over tot zij ook door de slaap overmand werd hoewel de nicht van mevrouw pipchin deze voorbeeldige vrouw niet direct dood op het haardkleedje dacht te vinden toen zij naar beneden ging was het toch een verademing voor haar toen zij haar buitengewoon knorrig en lastig vond en zij alle blijken gaf dat zij van plan was om nog lang tot vreugde van allen die haar kenden te blijven leven ook in de volgende week vertoonde zich nog geen verschijnselen van tering, maar verdwenen de voedingsmiddelen die haar gestel vereiste even geregeld als gewoonlijk, hoewel kleine Paul haar even onvermoeid als ooit bestudeerde en op zijn gewone plaats tussen haar zwarte rok en de haard bleef zitten. Maar aangezien Paul na verloop van die tijd niet sterker was. Dan bij zijn komst, hoewel zijn gezichtje er veel gezonder uitzag, werd er een wagentje voor hem gekocht, waarin hij op zijn gemak kon liggen met een ABC-boek en een paar prentenboekjes bij zich, en naar het strand kon worden gereden. Overeenkomstig zijn zonderlinge smaak wilde het kind niets weten van de frisse blozende jongen die voorgesteld werd om zijn wagentje te trekken en koos in diens plaats zijn grootvader een oude afgeleefde man met een allerzuurst gezicht en een pak van oud wasdoek dat een reuk verspreide als een met wier overdekt strand met deze fraaie bediende om hem voort te trekken en florence altijd naast hem terwijl de neerslachtige juffrouw Wickham achteraan kwam, werd hij dagelijks naar het strand gereden en zat, of lag hij daar uren achtereen, in zijn wagentje, terwijl niets hem zo onaangenaam was als het gezelschap van kinderen. Florence alleen altijd uitgezonderd. Ga maar weg, alsjeblieft, zei hij, gewoonlijk tot een kind, dat hem gezelschap wilde komen houden. Ik dank je wel, maar ik heb je niet nodig een kinderstemmetje aan zijn oor vroeg hem wel eens hoe het hem ging heel goed dank je antwoordde hij dan maar je moest liever maar gaan spelen alsjeblieft dan keerde hij zijn hoofd om wachtte tot het kind weg was en zei tot florence wij hebben niemand anders nodig waar? geef mij maar een kus Floor. Hij had op zo'n ogenblik zelfs een hekel aan het gezelschap van juffrouw Wickham, en was heel tevreden als zij wegkuierde, wat zij meestal deed om schelpen en kennissen te zoeken. Zijn geliefdste plekje was een eenzame plaats, ver van de overige strandbezoekers, en als Florence daar bij hem zat te werken of hem voorlas, of met hem praatte en de wind... Hem langs zijn voorhoofd blies en het water tot aan de wielen van zijn wagentje kwam was hij volmaakt tevreden Flor, zei hij eens waar is voor indie waar de familie van die jongen woont o dat is heel ver weg zei florence haar ogen van haar werk opslaand weken ver vroeg paul ja men zou vele weken dag en nacht moeten reizen om er te komen als jij in Voor-Indië was, Floor, zei Paul, na een poos te hebben gezwegen, dan zou ik... Wat was het dat mama deed? Dat ben ik opeens vergeten. Mij lief hebben antwoordde Florence. Nee, nee, heb ik je dan nu niet lief, Floor. Wat is het? Sterven. Als jij in Voor-Indië was, zou ik sterven, flor zij legde haastig haar werk neer liet haar hoofd op zijn kussen rusten en liefkoosde hem en dat zou zij ook zei zij als hij daar was hij zou wel gauw beter worden o ik ben nu al veel beter antwoordde hij dat bedoel ik niet ik bedoel dat ik zou sterven omdat ik zo bedroefd en zo alleen zou zijn Floor. Een andere keer viel hij op dezelfde plaats in slaap en bleef lange tijd rustig slapen. Toen hij wakker werd, kwam hij met een zekere schrik overeind en bleef zitten luisteren. Florence vroeg hem wat hij meende te horen. Ik wilde weten wat zij zegt, antwoordde hij, haar strak aankijkend. De zeefloor wat zegt die toch zo voortdurend? Zij zei hem dat het alleen het rumoer van de rollende golven was. Ja, ja, zei hij, maar ik weet dat zij altijd iets zeggen: altijd hetzelfde. Wat ligt daar aan de overkant? Hij richtte zich nog meer op en tuurde met verlangen naar de gezichtseinder. Zij zei hem dat daar aan de overkant een ander land lag maar hij zei dat hij dat niet bedoelde hij bedoelde verder weg verder weg heel dikwijls brak hij daarna hun gesprek middenin af en trachtte te verstaan wat het was dat de golven voortdurend zeiden en kwam hij in zijn bedje overeind om naar dat onzichtbare gebied ver aan de overkant te staren Einde van hoofdstuk 8